0: Hallo en welkom bij aflevering 392 van de Decide for Impact podcast. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluitvorming er niet te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om een impact te groeien. Vandaag het gesprek met Maaike van der Velden. Als jij in je kracht staat, dan maak je meer impact. Dat is de overtuiging en drijfveer van Maaike, om te coachen en te trainen. Maaike heeft meer dan 15 jaar ervaring in coaching, organisatie en teamontwikkeling. Ze heeft voornamelijk gewerkt binnen internationale organisaties die maatschappelijke verandering teweeg brengen. Hierdoor heeft ze met veel inspirerende changemakers en leiders mogen samenwerken over de hele wereld. Haar missie is om inner development, werkgeluk en leiderschap te laten groeien, zodat mensen meer impact kunnen genereren. Het gaat daarbij om je authentieke zelf, de zingeving van je werk, je kwaliteit te benutten en de werkcontext goed in te richten. Het is een supergesprek waar je nu naar gaat luisteren. Laten we beginnen.
1: Welkom bij decide for impact de podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Engel
0: Holling. Welkom in de nieuwe podcast aflevering. Dit keer spreek ik met Maaike van der Velden. Welkom Maike.
1: Hoi, Enno. Dankjewel voor deze uitnodiging, ik heb er zin in.
0: Ja, ik ook. We zijn elkaar, oh, ik ben jou op het oog gekomen, omdat jij, uh, uh, toen ik ging zoeken op inner development uh, in, in, in LinkedIn, toen kwam jij als een van de eerste naar voren, want jij had zo'n mooi inner development coach. Ik dacht, heet je de inner development, uh, de IDGs, die zijn er net, en zij, heeft al, zij heet al inner development coach. Dat is toch slim gedaan. En, uh, en ja, toen hebben we, zijn we in gesprek gekomen, dus dat was hartstikke mooi. Ja. Hoe, hoe was jouw eerste, voordat we de diep ingaan met jouw geschiedenis? Hoe was jouw eerste ontmoeting of aanraking met de IDG's?
1: Nou, dat was al eigenlijk best wel in het begin toen het nog niet was gelanceerd, Najaar van 2020 denk ik. Ik ben even uit mijn hoofd het jaar exact een jaar te tellen, maar dat was in ieder geval nog niet, het was nog in wording. En uh, ik was toen bezig, uh, of ik had al, uh, maar deed dat toen nog naast mijn reguliere baan, mijn eigen bedrijf opgestart rondom coaching. En training met name op uh, mensen die al binnen de sustainable development actief waren. Ik heb altijd, altijd voornamelijk gewerkt in een omgeving van NGO's of grotere sustainable. of, of organisaties die meewerkten aan een groter sustainable doel. Dus er zaten veel mensen met een grote drive. En ik was altijd. Zo van, wauw, deze mensen zijn, hebben zoveel veel motivatie... maar lopen ook stuk vaak op dingen. En dan gaat het heel erg over eigen ontwikkeling. Dus die aansluiting van... hé, hey, jouw eigen ontwikkeling is zo belangrijk... ook als je een groter impact wil bereiken. En daar was ik al mee bezig... rondom mijn eigen coachpraktijk. He, de, omdat ik dat zelf de meest waardevolle doelgroep vond... maar ook mijn netwerk zat daar. Dus daar ging het al organisch heel erg naartoe. Alleen ik had nog niet echt de juiste woorden. De taal, omdat... Ik was erg bezig met werkgeluk, maar hoe kon ik dat dan weer met sustainability in elkaar breien? Het was eigenlijk allemaal losse puzzelstukken. En toen, ja, dan, dan zit je al heel erg te zoeken naar initiatieven of voorbeelden of inspiratie. Ja, en toen kwam dat ieder de in een gegeven frame en toen dacht ik van, ja, maar dit is dus precies waar ik wat ik bedoel. Er zijn gewoon een aantal dingen nodig om verandering te kunnen initiëren, maar ook vol kunnen houden. Uh, en daar heb je uh, een skillset voor nodig die je ontvankelijk maakt voor andere geluiden. Uh, je moet kunnen verbinden, kunnen communiceren. Maar je moet ook heel erg met jezelf in, een, in, hè, in verbinding kunnen staan. En al dat soort elementen zaten in dat framework. Ik dacht van ja, wil ik, nou ja daar wil ik meer van weten. <laughs> en zo is dat een beetje gegroeid. En ik heb het in eerste instantie vanuit een afstand bekeken. Maar ik heb het al vrij snel wel geïncorporeerd in mijn lesmateriaal. En, uh, en dat ben ik eigenlijk alleen maar een beetje meer gaan uitbreiden afgelopen jaren. Of anderhalf jaar is het nu, hè? Dus nu bijna twee vorig geist lijf gegaan, denk ik. Ja, dus ja, nou zo. Dus ik ben ook, ja, dus ik ben ook uh, daarin ook heel erg uh, aan het uh, proberen, aan het leren, aan het kijken. Wat, wat resoneert bij de mensen met wie ik werk, wat resoneert bij mij, um, et cetera.
0: En ik merk ook dat dat heel interessant is en tegelijkertijd ook super lastig. Hè? Dus het het, het super mooie van dit raamwerk is dus dat als je met mensen over praat, uh, het, het, ze snappen het heel snel. Uh, de meeste mensen waarmee te hebben die in deze omgeving werken met SDGs of met Sustainability, die, die raken dat ook gelijk en die zien ook gelijk, oh ja, dit is echt wel een oplossing. De SDGs zijn vaak heel groot, ingewikkeld. Um, hoe koppel ik daar mijn eigen doelen aan? En, ja, en dan zien ze, ja, eigenlijk is die misselende dat is eigenlijk, dat klopt. Dat is eigenlijk in ontwikkeling. Dus dat, dus dat raakt heel snel. Dus dat is het mooie aan dit raamwerk, vind ik zelf. En tegelijkertijd merk ik, hoe, hoe integreer ik dat nou in mijn eigen werk? Dat, dat blijft dan weer, um, nou ik heb nu volgens mij wat gevonden, maar dat blijkt toch wel lastiger dan ik had verwacht uh, op dat moment uh, toen we mee in aanraking kwamen in april.
1: Het is, ook, het is ook lastig, het blijft snel, heel abstract. Ja. Dus hoe kan je het echt eigen maken? Is, dat, is, dat is de kunst, denk ik.
0: Ja. 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 Hoe doe jij dat met? Want het belangrijkste deel wat ik zie waar je mee bezig bent, is dus met die groep van mensen bij het Radboud. Ja. En dat heet uh, AAMIT, hein? Advanced Master in International Development. Ja. Maar hoe integreer je dat in jouw programma? Hoe doe je dat dan?
1: Ja, ik zal even heel kort wat vertellen over het AMIS-programma. Dat is een, een programma voor um, jonge professionals die al zijn afgestudeerd, die in nou, zeg maar het begin van hun carrière zitten. En die werken allemaal uh, vier dagen in de week of bij een club Sustainable Enterprise of een NGO of het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Uh, dus er zitten allemaal posities, young professional posities, die wel bezig zijn met... Nou ja, dat kan echt van alles zijn, maar het is allemaal gerelateerd aan Sustainable Development. Nog niet eens aan Sustainable Development Goals, maar meer zo van ja, het kan van gender tot aan, gelijk tot aan uh, uh, climate, echt van alles. Maar wat hun verbindt is heel erg dat ze bezig zijn met internationale ontwikkeling. Het is een hele mixgroep van mensen over de hele wereld. Die komen dan op vrijdag samen en gaan een jaar lang een heel intensief programma uh, in. Um, vanuit heel veel verschillende wetenschappelijke hoeken. En een van de dingen om hun uh, daarbij uh, te helpen op hun eigen ontwikkeling... is een personal development track en een leadership programma. En dat uh, verzorg ik samen met een aantal coaches... die uh, niet alleen in Nederland, maar ook in India en in Kenia zitten. Dus ook de coaches zijn heel uh, divers... Ja, samen hebben wij een programma ontwikkeld waarin vorig jaar de Inner Development Goals eigenlijk meer als kennisgeving van leuk, er is momentum. Maar nu hebben we de, echt de eerste sessie die echt centraal gezet en hebben we gevraagd aan de trainees van Goh, als je naar de framework kijkt, wat zijn voor jou nou de skills die jij interessant vindt om uh, op, op in te zetten? En, en daar gaan we ze de komende en ja, maanden opvolgen gaan we uh, oefeningen doen. En daarnaast bieden we ook een aantal specifieke uh, onderdelen aan uit het framework die daarover gelinkt zijn. En dat gaat met name over het stukje being. Het gaat met name over dus heel erg van hè, leren wie ben ik, waar kom ik vandaan, wat zijn mijn values, um, hè, wat zijn mijn, de concepten die ik belangrijk vind um, en, hoe, en dan vervolgens hoe vertaal je dat in je werk. En het gaat heel erg over relating en communicating, dus heel erg dat stukje samen verbinden, uh, een boodschap kunnen overbrengen, maar wel uh, openstaan voor andere perspectieven. Um, en het gaat ook wel over een stukje nou, uh, besluitvorming, hè? wie ben ik als jong professional en durf ik te gaan staan in mijn eigen energie, durf ik ook mijn mening te uh, naar voren te brengen en uh, hoe doe ik dat op een goede manier dus er zit ook al een stukje acting bij en zeker in het laatste helft van het jaar gaan we ook veel meer kijken van oké, okay, what's next waar ga jij naartoe als professional wat is je volgende stap, wat past bij jou het gaat veel meer ook over het alignen van je eigen werk, geluk je werk en wat vind je juist ook niet fijn en daarin proberen we ze een soort zetje uh, te geven naar een volgende stap in hun carrière die echt bij hen past
0: Oké, okay, twee vragen die met te binnen hierover is. Betekent dan dit een deel van het programma dus online? Of komen die mensen op vrijdag gewoon naar Nijmegen? Alles is online. Alles is online. Ja.
1: Nou, nee, dat is trouwens niet waar. Het, is niet, het hele ami programma is 75% online en 25% op locatie. Het is een groep die in Nederland ge, be, gestationd is. Maar het zijn niet alleen maar Nederlanders. Maar er zitten ook mensen in Kenia en Tanzania. En vorig jaar hadden we mensen in Ethiopië, in Zambia... In, India. Dus het is een hele. En, en om die, uh, zeg maar, die diversiteit. En het openen van grenzen is heel bewust ingezet door de Universiteit van Nijmegen. Voor de Radboud. Om juist ook. Ja, we hebben het over international development. Dan kan het niet zo zijn dat alleen maar een clubje in Nederland. daar een jaar lang over. Juist die exchange van verschillende perspectieven, culturen. Um, ervaringen is cruciaal ook voor de leerervaring. Uh, met als gevolg dat het dus online... want je kan niet iedereen non-stop invliegen... en dat is ook helemaal niet de bedoeling. Uh, dus daarmee is ook... Uh, en corona heeft het natuurlijk nog even extra vergroot... en daarmee is eigenlijk nu best wel een solide programma ontstaan... en daarnaast komen ze wel eens in de twee maanden wel samen... dus dan komt een groep in uh, Nederland samen... en uh, een groep in Kenia... en de mensen die zeg maar om Kenia vliegen dan ook in. Dus dat wordt wel anders dan regionaal... En daar wordt dan echt een, een uh, tweedaagsprogramma gefaciliteerd. En in april zijn wij bijvoorbeeld als coaches zijn we daar ook bij betrokken. Dan gaan we daar met, hun, uh, met de groep gaan we echt uh, ja, een, een middag uh, ook lekker aan de slag. Dat is heel tof ook, dat we dat wel mogen doen. Dat we ze wel ook zien. Nu is voor.
0: We gaan gelijk de diepte in voor de IDG zijn. Maar dus voor de IDG is dus um, fase 3 ingegaan. En dat is vooral nu het onderzoek uitbreiden naar. Het zuidelijk Halfrond, dus nu willen ze 100.000 respondenten hebben op, op, op de vragen die ze hebben uitgezet. En ze willen iets van duizenden universiteiten proberen aansluiten om daar ook um, dit uit te breiden. Zie jij een verschil in ervaring in, in hoe zij omgaan met inderdaad in Kenia bijvoorbeeld? Ja, absoluut. En passen dan de IDG's wel dan?
1: Ja, yes, dat is een hele goede vraag. Nou, als ik hem even buiten kenia. ik heb bijvoorbeeld met mijn collega in, in India... die is heel kritisch op de IDG's. Die zei van, ja, wij, komen, wij hebben echt zo'n rijke cultuur... als het gaat over inner development in, 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 uh, in, in Azië, in het brede, niet alleen in India. Hè, als je kijkt naar boeddhistische culturen, dan is dat een en al inner development. En hij, hij zegt van, ja, dat IDG-framework, nou... Het positioneert zichzelf misschien als iets nieuws, maar ja, wij hebben, wij, dat is het niet. En uh, er zitten ook veel nuances daarin. Uh, dus daar, daar wordt wel ook kritisch naar gekeken en dat, dat snap ik ook. Um, een ervaring die ik heb juist in Kenia is dat daar uh, weinig um, ervaring nog op is bij sommige mensen. En dat het, het, het feit dat ze in zo'n programma waar ze dan deelnemen... Vragen worden gesteld van ja, maar wat vind jij belangrijke values? Dat dat een heel nieuw concept is en dat dat echt, echt en een ook echt zoveel ruimte geeft voor mensen van wauw, ik mag hierover nadenken. Um, of ik mag hier ruimte voor nemen of ik mag hier even in verstillen en vertragen. Uh, dat is niet gewoon, dat is niet voor iedereen gewoon. Heb ik teruggekregen van, dus is de eerste keer dat ik op deze manier naar mezelf heb. Gekeken en dan denk ik van wauw, dat is echt gek ook weer dat dus er is heel veel verschillende variatie hoe, hoe uh, er naar innerlijke ontwikkeling wordt gekeken en ik denk dat daar, daar niet echt één antwoord op te geven valt van nou in Kenia is het minder en in India is het meer. Ik denk dat dat heel genuanceerd is, uh, maar ik denk wel dat de vertaling als je kijkt naar bijvoorbeeld Ubuntu, als je kijkt, er zijn zoveel mooie filosofieën die die volgens mij één op één aansluiten op, op inner development, dat, je, dat, dat het misschien meer in language, in taal zit, in nuance, in afstemming, dan, dan dat het wezenlijk anders is.
0: Eens, en, en tegelijkertijd, zeg maar, iedereen is natuurlijk wel ontwikkeld in een westerse omgeving. En jij geeft nu die track op uh, Radboud. Maar want, een kritische vraag, want wie is dan het Radboud dat zij, zeg maar... Dit kunnen neerleggen in, in Kenia of in India. Weet je wel? Waarom, waarom moet dit vanuit het westen naar daar worden geëxporteerd? Bedoel je dan
1: een inner development framework of gewoon het hele programma?
0: Ja, nou, ik zou zeggen, je kunt bea beide beantwoorden. Want ze staan denk ik los van elkaar, maar je kan denk ik beide beantwoorden. Wie zijn wij vanuit het westen dat we dit soort dingen daar nee. moeten... Wie zijn wij dat wij hun moeten... Dat, dat doen we al decennia lang, dat wij proberen hun zeg maar, um, uh, te zetten naar onze standaard. Waarom zouden we niet andersom kunnen doen en dan gaan en leren van hun wat wij zouden kunnen overnemen van hun standaard?
1: Ja, heel goede vraag. Uh, ik denk dat de Radboud, het team wat nu bij de Radboud is precies dit nu aan het doen. Daarom is de samenwerking met de, de universiteit in, in Kenia gestart. Daarom is dit ja, gewoon ook, en het begint met de vraag, wie ben ik? Uh, wie ben ik als individu hier aan dit programma, maar ook als universiteit? En daar gaat het gesprek ook heel erg om. Dus de de lectures, op dit moment, gaat ook heel erg over decolon decolonisatie. Gaat ook heel erg over um, wie, wat is kennis, wat is waardevol. wat is hè? En gaat de, Dit zijn de gesprekken, dit is, dit is de heel erg deel van de track die zij doen. Dat geef ik niet per se, maar dat is deel van het programma. Um, dus zij, zij lopen denk ik daarin juist vooruit. Maar hebben wel natuurlijk een historie, want het programma bestaat al 25 jaar. Waarin het inderdaad juist veel meer vanuit het... Uh, het Nederlandse weldenkende perspectief van wij weten het beter. Uh, dus dat was, dat was natuurlijk ooit wel de, uh, niet zozeer alleen bij de Radbuik, maar bij de hele brede society van ontwikkelingssamenwerking, de, de, het discours waar, waar hoe mensen dachten. Maar daarin is het programma van AMIT denk ik, echt, uh, goed, ja, en daar worden ze ook om geprezen, we hebben vorig jaar ook een prijs gewonnen daarop, ze lopen daarin echt vooruit op dit uh, perspectief ook te doorbreken. Ja.
0: En ik zit te denken aan het gesprek wat ik had met... George Routers, die het boek heeft geschreven uh, "Miljardairs onder de guillotine. En hij zei... Weet je, als je kijkt naar... De... De, de waarde van de mensen... En van de grondstoffen... Dan heeft het zuidelijk halfrond eigenlijk... De controle. Dat is, daar ligt alles. Weet je daar, daar wordt het werk gedaan en daar liggen de grondstoffen. Grotendeels. Um, dus als je het financiële component niet toevoegt... Dan, dan zijn zij eigenlijk de heerser van de wereld. Uh, maar zodra je het financiële component toevoegt, wordt dat volledig omgedraaid... en is het westen plotseling de heerser van de wereld. Hè? Dus, en dat is absurd dat wij nou, ten eerste nog steeds uh, schulden er openstaan, die zijn gekomen vanuit de mm -hmm. communicatietijd en, mm -hmm. um, en we nog steeds aan vasthouden. En het zelfs zo is dat het betekent dat er landen zijn die keus moeten maken om minder duurzaam te zijn omdat ze schulden moeten aflossen volgens de, um, de wereld, uh, hoe heet het, de organisatie die dat, uh, die dat bepaalt uh, hoeveel je in schuld mag staan, dat allemaal. Het, het blijft een absurde werkwijze dat we uh, toch veel vanuit de westerse bril kijken naar dat soort regio's. En. Um, en, en dus nou, wat je al zei, vanuit India, dat zij zeggen, ja, maar wij hebben, dit, dit is eigenlijk niks nieuws, dit is al wat we al heel lang doen. En als je natuurlijk ook kijkt naar de oorspronkelijke bewoners van dat soort gebieden in Afrika, ook daar zie je natuurlijk in, in die groepen mensen dat ze, heel veel dingen die in de IDG's staan, dat zijn gewoon dingen die voor hun heel normaal zijn. De gemeenschap, community, dat soort zaken, en wat wij hebben ontleerd eigenlijk in de westerse Exact, de wereld.
1: Ja, ja. Om nog even het brugje te maken van hoe gebruik ik dan de iedere geest. Ik gebruik het niet als iets nieuws. Ik gebruik het als een verzameling van skills die behulpzaam kunnen zijn voor deze young professionals hun eigen ontwikkeling. En uh, probeer dan aan te sluiten op uh, de realiteit en op de ervaring die zij al hebben. Dus ik ga niet. Uh, dus, dus ik vind het heel interessant wat je zegt. Van, uh, en ik sluit me daar volledig bij aan. Van, um, en, dat, en ook de ervaring die ik heb in, in internationale settings, van ja, wie ben, wie ben jij nou helemaal, uh, om te zeggen hoe het zou moeten. Ik denk dat het een veel meer interessante vraag is van, hé, hey, we hebben hier een onderwerp, en hoe gaan we daarmee om? Hoe ga ik daarmee om? Ga jij daarmee om? Hoe kijk je er aan? En vanuit die ervaring met elkaar te leren, ik denk dat dat een veel interessanter gesprek is. Uh, want uh, ja, wat ik vorig jaar bijvoorbeeld al heb, heb ervaren, is dat er, zoveel moois gebeurd met de ervaringen die iemand had in Kenia, die dan niet bijvoorbeeld de, de meest high grades en, en uh, universitaire achtergrond had, maar wel een bak ervaring. En dat dan de mensen met heel veel educatie en hoog onderwijs hier uit die waren echt gewoon, die leerden daar zoveel van. Uh, en, en wat is meer waarde? Wat, hè? wat is de financiële waarde? Of financieel, of wat is de... Economische waarde. Ik denk dat die uitwisseling was zoveel meer waardevol... dan een feitenlijstje uit je hoofd of een hoger cijfer. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik geloof dat daar voor mij de magie zit in, in uitwisseling. Uh, en ik geloof... We hebben ook heel bewust een coachteam samengesteld bijvoorbeeld. Met iemand uit Indië, met iemand uit K. En ik ga Nou, voorbeeld ook weer. Ik had een hele leuke game bedacht over values. Super tof. Ik had er helemaal zin in. Ja, en uh, and Deepak en een race. Ja, maar ik heel leuk. Maar values... Echt, daar hoef je bij ons niet meer aan te komen. Dat is zo'n vaag, abstract concept. Daar moeten we andere woorden van gaan geven. En, uh, en, en ik zei... Oh, ah, super. Dat je dat, dus dat maakt het rijk, weet je. Dat maakt dat je denkt van... Oké, okay, ze zeggen niet... Nee, het is niet goed. Maar de manier waarop het op nu wordt uitgelegd... Gaat het niet landen. En, nou, dat, en dat, dat vind ik echt kikken. Want dan... Maak je samen iets wat je hoopt... wat voor meerdere mensen toegankelijk is... ongeacht waar ze zijn.
0: Jij bent lang... Ik moet daar nog even, even één ding aansluiten. Voor mijn gevoel. Met dat stuk wat je net zei. Hè? Dus dan, dus gaat het nou over li lijstjes, cijfers... of gaat het over dit soort kennis en ervaringen uitwisselen? Um, ik, weet, ik weet nog... Mijn kinderen zijn nu allebei afgestudeerd. Maar ik weet nog dat... Um, toen ze op de basisschool zaten en in de middelbare scholen gingen... Daar, daar had ik wel worstelingen met mezelf. Ik dacht van, ja, is, is dit nou het systeem waar ze in moeten? Het zijn betere oplossingen, denk ik. Waar je veel meer leert doordat je gewoon creativiteit gebruikt... ...en uh, community gebruikt en uitplossingen met mensen hebt... ...in plaats van dat je in je eentje in een um, kamer zit om te studeren, weet je wel? En, 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 en uiteindelijk ja, ga je Tom toch voor het schoolse systeem. Uh, om, omdat het ergens ook nog steeds veilig voelt. Hè? Want je, je wilt natuurlijk ook de beste toekomst voor je kinderen. Mm -hmm. en dit, op dit moment is dit, is dit nog een soort um, van, ja, geen garantie, maar een, voor het, een soort van zekerheidsgevoel. Dat als je dit schoolingssysteem gebruikt, dat je ergens in een baan landt um, waar, waar je gelukkig zou kunnen worden. Maar ik, vind dat, ik vond dat wel heel lastig. En jij bevestigt dat ook weer. Hè? Dus dat je ziet van, eh, als je gewoon ervaring meeneemt en eh, gewoon over praat, hè, maar dit, dit land hier niet. Weet je? En dat kun je natuurlijk ook zien in Nederland in organisatieculturen. Dan heb je Zeker. ook talen wat niet land. Ja. Hoe ga jij dan met je kinderen mee om?
1: Met mijn eigen kinderen.
0: Ja. Dat
1: is een goede vraag. <laughs> Ik, ik herken het allereerst heel erg. Ik heb zelf ook, een tijdje geleden ben ik ook betrokken geweest. Bijvoorbeeld bij allemaal uh, educa edu innovatieve educatieontwikkelingen. Met de Finse school en de, de, de non-violent communication. En al dat soort toffe dingen. En uiteindelijk belanden mijn kinderen ook gewoon in de openbare basisschool. En, en omdat het gewoon de meest dichtbij de school is. En ook leuk en veel creativiteit. En Ja, wat ik uiteindelijk uh, geloof... Is dat uh, waarvoor mijn dochter en mijn zoontjes vorige week net naar de basisschool gegaan. Dat de ervaring die je uh, opdoet uit school. Als je, die, als je die helemaal apart zet. Ja, ik probeer heel erg het uh, toch mee te nemen in de ontwikkeling. En met vriendjes en het breder te maken dan, dan alleen maar de, de ontwikkeling op school. Zo, dus dat het, ja, het is deel van een groter geheel. Dus ik kijk er meer naar een, een, een groot, met een holistische bril. Is dat een, ja, klinkt een beetje abstract. Maar school is maar een puzzelstukje. Ja, juist als het even schuurt op sociaal gebied... dat het niet lekker loopt. Dan denk ik van, ja, daar zit volgens mij ook heel veel... Hè, wat je leert op school, maar ook daarbuiten. En hoe ga je daarmee om en proberen te lezen van je kinderen... wat er gebeurt en wat er nodig is in hun ontwikkeling. Maar daarnaast geloof ik ook, ja... Heel erg dat de dingen die wij met onze kinderen doen. De natuur in en, en proberen uh, bewuste keuzes mee te geven. Over cadeautjes kopen of niet. En um, uh, dingen gebruiken. Hè, de consumptie, maatschappij. Dat proberen uit te leggen van hoe ga je daarmee om. En welke keuzes maak je wel en niet. En dan in kindertaal. Ja, daar geloof ik ook heel erg in. Dat daar waarde in zit. En dan helpt het heel erg als je mensen om je heen hebt die dat ook stimuleren. merk ik wel. Dat is net zoals je bijvoorbeeld je kinderen geen suiker wil laten eten, maar bij alle vriendjes staat er non-stop suiker op tafel, dan is het best wel lastig om dat vol te houden dat jouw kind geen suiker mag. Dat.
0: Ja, ja ik, zie, ik zie dat ook bij mezelf. Ik heb natuurlijk die ontwikkeling doorgemaakt pas de laatste tien jaar of zo, denk ik, heel bewust in de slag gegaan en steeds verder uitgebreid. En dat zit natuurlijk dat zit, dat zit al, zeg maar, dat was de jeugd van de kinderen, zeg maar, de, de, de eerste 15 jaar was toen al voorbij, weet je wel? Dus dan, toen zat ik nog gewoon in van, ja, veel mogelijk werken, carrière maken, een bepaald moment mijn pensioen, dat was allemaal de gedachtegang die op dat moment voor mij heel normaal waren. En nu denk ik daar heel anders over. En dus is het ook, merk ik wel, nog lastig om mijn gedachtegoed langzaam, maar zeker bij mijn kinderen, sterk, maar ook bij mijn partner. Um, te laten landen. Dus, maar goed, dus gesprekken gewoon. het zijn gesprekken
1: gewoon. Ja, ja. Ja, ik heb dan een partner die er soms nog uh, idealitischer in staat. Dan ik zelf. Ja, en dat is mooi. Maar het is ook niet dat wij, um, ik zie onszelf niet als een uh, soort van, het moet zo, weet je wel. Ik denk heel erg dat het gaat juist over, oké, je hebt ideeën over wat jij vindt wat goed is. Maar het gaat juist heel erg over van, uh, wat uh, dat je je ook heel erg gewoon bewust bent wat er om je heen gebeurt. En daarin mee verbindt. En vanuit daaruit kijkt van, oké, okay, hoe kan jij dan, hoe kan ik met mijn kinderen dan uh, nou weer terugkomen op dat voorbeeld van suiker? Dat is even een heel simpel voorbeeld. Maar hoe kan ik dan wel zorgen dat ik dat, als ik dat belangrijk vind, dat mijn kinderen dat, dat wat minder toegang krijgen, maar wel ook respect hebben voor dat andere ouders andere keuzes maken. Dus het niet als een soort van breekpunt gaan zien, want dat helpt je kinderen volgens mij ook niet mee. En jezelf, en jezelf ook niet, volgens mij. En jezelf ook niet. En het gaat precies hetzelfde over, over keuzes maken rondom sustainability. En, en keuzes maken voor, voor... Wij proberen nu zoveel mogelijk tweedehands speelgoed, tweedehands dingen. Dus niets nieuws meer. Maar dat is, niet, dat is geen harde waarheid of zo. Daarin kan je mee bewegen. En dat, maar we proberen dat wel het principe mee te geven aan onze kinderen. Zo van, nou, het hoeft niet allemaal nieuw. Dat hoeft al niet. En inmiddels vindt mijn dochter het dus heel leuk om tweedehands kleding... Dat vindt
0: zij nu helemaal tof. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, mijn dochter overzoekt, maar dat, ik weet niet zeker of dat is ingegeven door die waarde. Ja. Uh, ja. Maar dat maakt niet uit. Nee, dat <laughs> maakt niet uit. Het resultaat is hetzelfde. Ja. <laughs> Jij bent op een bepaald moment met je studie gestart in psychologie. Ja,
1: zo. Dat is lang geleden. <laughs> ja, dat
0: weet, nou ja, dat voor mij is nog veel langer geleden misschien. Ja. Dus het valt nog mee hoor. Ik dacht nog, oh, dat is nog niet zo lang geleden dat ik studie gedaan heb. <laughs> Maar je bent vrij snel overgestapt naar uh, een andere uh, opleiding. Masters Culture Organization and Management. Was het de psychologie niet wat je verwachtte? Of hoe zat het in elkaar?
1: Exact. Dat. Ik ging uh, psychologie. Dat wilde, dat wilde ik al heel lang. Dat was al vanaf de derde klas. Maar zo had ik daar uh, mijn focus op. En zo ging ik uh, aan de UvA studeren. En ik vond het me toch een partijtje uh, klinisch. Testjes doen. Uh, ik zei, ik wil gewoon met mensen praten. Ik... Zijn, waar ben ik mee bezig? Met het heel uh, statistisch. Nou was ik heel goed in statistiek. Maar het was absoluut niet waar mijn hart uh, naartoe ging. Dus uh, ja, ik zat daar echt kwam toen wel redelijk in een soort van uh, dipje. En wat ik wel heel erg wilde was uh, een reis maken naar Afrika. Dus, dus dat ben ik, en waar wilde ik dan precies naartoe? En toen ben ik... Gaan sparen daarvoor dat jaar. Um, en toen ben ik uh, naar, uiteindelijk in, eerst naar Kenia en Tanzania gegaan met mijn backpack. En daar kwam ik in aanraking met de HIV-AIDS-pandemie. Die daar echt volle glorie aanwezig was. En dat raakte mij zo dat ik dacht van jeetje, maar hier moet ik iets mee. Of hier wil ik iets mee. Dit, dit kan toch niet. En dat dit zo dorpen, maatschappijen, communities helemaal lam legt. Uh, dus toen ben ik daar, kwam, met die rugzak kwam ik terug. En toen stond ik dus in de rij om een boek te kopen voor tweede jaar. En toen, voor psychologie nog, toen ben ik uit de rij gaan stap, gestapt. Ik heb mijn vader met knikkende knieën opgebeld van pap, ik ben, of ik ben gestopt met mijn studie. En ik weet nog niet precies wat ik ga doen, maar ik ga dat nu deze twee weken even uitzoeken. Of ik nog ergens anders kan instromen en anders weet ik het even niet. Nou, dat vond ik een van de moeilijkste dingen die ik heb gedaan. Maar het was wel een van de beste dingen die ik heb gedaan. Dat ik, binnen twee weken was ik uh, gestart binnen nou, faculteit van de Vrije Universiteit, cultuurorganisatie management. Er zat een vakgroep rondom Zuidelijk Afrika. Die hebben mijn verhaal gehoord. Die zeiden van, nou, je moet gewoon meteen gaan starten. En vanaf het begin af aan ben ik met hun gaan kijken van, wat wil ik, wat kan ik? En heb ik, uiteindelijk is dat geleid in mijn afstudeeronderzoek binnen de, binnen de uh, politie in Zuid-Afrika. Zuid Waar ik heb gekeken van wat is de impact van HIV-AIDS in een korps, in een beleid, in, nou, van alles en nog wat. Um, ja, en zo ben ik ook daarna ben ik gaan werken binnen de HIV-AIDS-preventie. Eerst van in het ministerie Buitenlandse Zaken, daarna binnen NGO's. Dus dat was echt wel, ja, daar zat zo'n drive. Dus dat was de reden waarom ik ben geswitcht. Omdat het gewoon niet meer aansloot eigenlijk bij mijn eigen... Waar, ja, waar, waar ik... Ook goed in was, denk ik. Ik ben niet zo'n klinische meetpersoon. Ik vind het gewoon veel fijner om het kwa kwa kwalitatief gesprek aan te gaan. En um, ja. En ik heb die studie bij. Heb ik echt met heel veel plezier gedaan. Ik echt. Ja. Hoe zie jij nu die wereld van HIV en AIDS? Nou ja, daar is echt ongelooflijk veel gebeurd en ontwikkeld uh, qua medicatie. Hè? Maar de, de, de kloof blijft natuurlijk nog wel ongelooflijk tussen. Hè? We hadden het net over de, westelijke, of de, meer de, noord, uh, de noordelijke kloof en de zuidelijke halve. Want daar is nog steeds een, een, een groot verschil met toegang tot medicatie, toegang tot informatie, toegang ook tot het recht... Op vrije keuze. Want HIV-AIDS gaat natuurlijk over seksuele keuzes. Seksuele reproductieve gezondheid. Het gaat over jezelf beschermen. Het gaat over je... Hè, dat soort, daar zit nog wel echt een uh, enorme uitdaging. Waarin ik ook echt geloof dat lokale aanpakken en dergelijke... echt veel beter werken van... wij we hebben het hier in het Westen uitgevonden. En we weten hoe het moet. Dus hoe kijk ik naar... Dat is heel veel informatie. Hoe kijk ik op... Dat is een heel... Dat is een heel hoe kijk ik daarnaar? Ja, aan de ene kant zie ik dus heel veel positieve progressie. Aan de andere kant, het, is ook, het wordt ook een beetje een vergeten epidemie. Je hoort er niet meer zoveel over. Het is, maar het is er echt nog steeds. En het maakt mensen echt heel kwetsbaar. Ja, en dan heb ik het met name over hè, jonge kinderen... die uh, een ouder of ouders verliezen. Of hè, mensen die buiten de geëikde de, 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 de community echt geen toegang hebben tot medicatie. En, en ja... Dat, uh, dat is heel schrijnend. Dat, dat moet echt anders.
0: Ik um, kreeg het boek Drawdown. En, en dat beschrijft... het um, is het vijftig of zo geloof ik. Oplossingen. Of um, niet op... Technologische... Ja, het meeste is technologisch ingesteld. Uh, uh, oplossingen om problemen in de wereld op, 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 aan te pakken. En, en een van de elementen die mij daarin opviel... Um, was... Educatie van meisjes en vrouwen. En er was er nog eentje, dat ging ook over vrouwen. En als je dat stuk leest, dat hoofdstuk leest over wat de impact daarvan is. Op uh, de gemeenschap, op um, de toekomst van zo'n gemeenschap. Van, natuurlijk van die vrouwen en die meisjes. Ja, dit, dit is cruciaal. Hè? Dus ik kijk naar... Dat je meer leert over seksueel, over gemeenschap, over bescherming, over geboorte, eh, risico's. Het is zo indrukwekkend wat, de, wat het effect daarvan is, de, dat je je eigenlijk afvraagt waarom is daar niet meer aandacht voor. Weet je, waarom, waarom organiseer we dat niet beter? Hè? En, en het ander zelf laat het bezig zijn met goede doelen. Wat zijn, nou, wat zijn nou goede doelen die echt effect hebben? En dan leer je bijvoorbeeld dat er nog steeds 750 miljoen mensen onder de armoedegrens leven. Hè? Onder de, de un vastgestelde armoedegrens. Ja. En 750 miljoen mensen. Terwijl we alle middelen in huis hebben. Um, het voedsel is er. Alles is er om dit te stoppen. En waarom doen we het niet? Weet je wel? Dat zijn dan vragen die bij mij opkomen. En dat is eigenlijk hetzelfde voor HIV-AIDS. Alles is er. Hmm. om het aan te pakken, op te lossen. Hmm. Waarom doen we het niet? Wat is voor jou, want jij bent, je zit nu niet meer in die omgeving eigenlijk, tenminste zo zie ik het van afstand, kijk ik tegenaan. Hè? Wat is voor jou de reden geweest om, om deze kant op te gaan en dat stuk te verlaten?
1: Mooie vraag. Nou, ik liep dus wel een beetje vast, vast ook, in de wereld van uh, nou, goede doelen. Um, het systeem. Twee... Het was een persoonlijke ontwikkeling bij mij gaande, maar ook zeg maar, als ik eruit van waar ben ik nou mee, helemaal mee bezig? En klopt het wat we doen? Uh, maar ik liep ook wel zelf vast, van het was heel veel reizen, uh, het was heel veel. Uh, ja, ik zat toch meer achter de computer dan dat ik echt met mensen aan het samenwerken was. En ik merkte dat ik daar gewoon ook een beetje uitgeput door was en niet helemaal het werk aan het doen was wat, wat bij mij skip, met, echt aansloot bij mijn. Met, talent of skills of hoe wil je dat noemen, kwaliteiten. Ik ben gewoon geen, geen core projectmanager of beleidsmaker. Nee, ik, ben meer, ik zet, wil graag met mensen in hun kracht zetten kijken waar de energie zit. Um, uh, andere mensen eigenlijk op een podium zetten zodat zij kunnen knallen. Daar, dat vind ik heel tof. Uh, maar de papieren rapportagewinkel, om het zo maar even te noemen... Uh, die erbij komt kijken als je werkt met donoren waar jij moet repeteren, en, en, en andere organisaties dan moet beoordelen of ze het goed doen. En daar komt een papier, papier winkel. Dat, dat vond ik echt wel heel heftig. En dus dat was voor mij een demotivator. En zelf was ik gewoon ook heel erg zoekende van welk werk past nou bij mij binnen dit veld. Ik heb daar echt. Echt een aantal jaren mijn lopen worstelen. Ik ben toen echt ook uit de sector gegaan, ik ben in de corporate wereld beland. Daar ging ik trainingen geven, ik ging de coaching me. Helemaal te gek, alleen ik miste echt wel na een aantal jaren de maatschappelijke urgentie. Ik dacht van Ja, ik ben nu allemaal salesmensen aan het trainen, dus dat is wel leuk, maar voor wie ben ik dit nu echt vredesnaam eigenlijk aan het doen? Dus dat, uh, dat was goed om vlieguren te maken, maar niet goed om voor mijn betekenisgeving qua werk. Maar die jaren heb ik echt geworsteld. Ik heb zelfs nog een paar keer geprobeerd weer terug te komen binnen de organisatie bij het AIDS-fonds. Dat ging natuurlijk helemaal niet. Ik was daar niet voor niets ook best. Het ging daar niet voor niets weg. Maar er was ook, ja, op een gegeven moment is ook iets klaar. Maar het voelde nog niet klaar. Ik was echt heel erg aan het zoeken toen. Van wie ben ik? Wat wil ik? Ik wil hier iets mee. Uiteindelijk ben ik... Ik begon toen als Global HR Manager bij ACVO. Dat was een NGO, een hele vernieuwende NGO. Fris geluid, mensen die met data solutions echt verandering probeerden te brengen. En, en ja, daar, daar mocht ik dus meer achter de schermen. Maar zorgen dat dat team en die organisatie ging bloeien en groeien. Dat was ja, heerlijk. Echt een heel fijne rol. Heel, en daar ben ik eigenlijk meer gaan uitbouwen wat ik nu aan het doen ben. Daar is meer echt gaan landen van: oké, okay, hier, um, hier kan ik echt wel meer voelen dat ik op mijn plek zit. En uh, toen is ook wel dat meer gaan, gaan ontwikkelen en groeien van hoe zou dat vormgeven in mijn eigen onderneming? En hoe, dat, hoe, hoe ziet dat eruit? Nou, ja, zo is dat gaan, een beetje gaan rollen de afgelopen jaren.
0: Waarom ben je dan dan toch voor jezelf begonnen? En dan ben je bedoel ik je eigen bedrijf gestart?
1: Ja, omdat ik uiteindelijk het coachen één op één en het ontwikkelen en het geven van trainingen het allerleukste vind om te doen. En je dat binnen een global HR rol, maar op een beperkte manier kan doen. Sterker nog, coaching en de global HR manager zijn gaat eigenlijk niet samen, kwam ik met een harde les achter. Want aan de ene kant ben je een vertrouwensrol en probeer je iemand coach je op afstand en, en aan de andere kant moet je salaris bepalen of nou niet bepalen maar zet je in die hele en en moet je zit je aan de, aan de stoel van de directie en dat was soms bijten dat gewoon dus dat, dat daarin um, kon ik niet altijd de echt alleen maar die focus brengen op op hetgeen wat ik het liefste deed dus dat is dat is en daar, daar komt het eigenlijk simpelweg op neer. En dat heeft ook te maken gewoon met persoonlijke fases van je leven. Met hè, ook uh, een jong gezin uh, dan, uh, en een partner die ook zelfstandig ondernemer is. Dan zijn op een gegeven moment het, het loslaten van zekerheden is gewoon ook spannend.
0: Ja, daar ben ik het mee eens. Ik ben nog even benieuwd. Hè? Want waar kwam dan die drijf vandaan bij jou om op je negentiende naar Kenia en Tanzania
1: te gaan? Ja, die is een beetje met de paplepel ingegoten. Mijn vader, die was veel op pad. Niet Kenia en tanzania maar die uh, reisde veel naar Zuid-Afrika, Suriname. Uh, die werkt bij de Universiteit en had samenwerkingsprojecten met andere universiteiten. En uh, daar deed hij veel. Dus hij kwam. ik keek altijd uit als hij dan van zo'n reis terugkwam. Dan had hij nog mooie cadeautjes en verhalen. Uh, dus daar is dat wel een beetje mee. Maar ja, ik, ik vierde mijn kinderfeestjes, dus in het tropenmuseum. En dan mocht iedereen zich gaan aankleden, mooie gewaden. en gingen we dansen. Ik vond dat, en sieraden, ik, ik vond dat helemaal te gek. Ja, als je nu afvraagt, Ze zitten nu echt in een ander tijdperk, hè, met de hele decolonisatie. Maar ik vond dat gewoon de, de. Ik heb altijd zoveel interesse gehad in andere. Uitingen van cultuur. Uh, als het gaat over nou, uh, kettingen vond ik fantastisch. Uh, ik had ook echt boeken over de Maasai thuis liggen toen ik klein was. Uh, maar ook uh, muziek. Uh, dus al die hele culturele expressieven vond ik gewoon fantastisch. Ik ging daar heel erg op aan. En ja, en mijn ouders hebben dat wel ook heel erg gestimuleerd. Omdat ga maar ontdekken als jij dat leuk vindt. Ga, doe maar lekker.
0: Ja. Toen kwam antropologie niet op je pad.
1: Ja, maar cultuur... Het, het is een afgeleide van antropologie, hè? cultuurorganisatiemanagement. Alleen juist de combinatie... Het, eigenlijk is het bedrijfsantropologie. Dat is wat het is. Je duikt in een organisatie en je kijkt wat is er. Je observeert. En, je, en uh, wat ik dan leuk vind is... Welke interventie is er dan nodig om een organisatie van A naar B te helpen? Als ze naar B willen, en ze zijn bij A. Wat is er dan nodig? En dat kan op organisatieniveau, op teamniveau. En dat kan ook één op één zijn. Dus die beweging... Ja, maar vanuit de behoefte vanuit een organisatie... niet zozeer om de expert te zijn. Nou meer, ik, ik, ik zie mezelf niet als een expert van iets... van ik weet hoe het moet.
0: Maar je volgt wel allerlei opleidingen om expert te worden.
1: Ja, maar dat zijn, dat zijn dus... dat is precies wat ik vind wat coaching is. Het is niet dat ik vind dat iemand dit moet gaan doen. Nee, ik luister en ik stel vragen... en ik, ik stel iemand anders in staat om zelf de oplossing... Uh, te bedenken wat nodig is... Voor de, voor de ontwikkeling waar hij of zij in staat. En dat is precies hetzelfde... wat ik denk wat, wat een goede... interventiekundige in een organisatie moet zijn. Die moet kijken van waar staat een organisatie nu... en waar wil die naartoe? En wat is er dan nodig? Wat, niet zozeer wat ik vind dat nodig... Wat, eh, vanuit, maar meer wat vindt dat de organisatie... dan nodig is en dat helpen te faciliteren. En mensen daarin in hun kracht zetten. Ik denk dat daar... daar ligt voor mij de... En daar, dat is een vak, dus daar volg je opleidingen op, maar niet zozeer dat ik de oplossing heb.
0: Ik ben wat minder van de opleidingen, ik ben meer van het ervaren in de praktijk en doen en op die manier leren. Dus voor mij is, nadat ik klaar was met een aantal opleidingen, zie ik ook wel, denk ook oh denk ja, het is wel gaaf om zo'n opleiding te volgen. En tegelijk denk ik, nee, ja, weet je, als ik gewoon met mensen in gesprek ga, met experts op dat gebied, die ervaring op dat gebied hebben, en daar, daar leer ik van, en dat kan ik weer toepassen, dan leer ik ook, weet je dus, Zeker. Ik heb gemerkt dat, dat dat meer de weg is voor mij, uh, dan weer in een schoolbank te gaan zitten, of uh, op zijn manier zo'n studie te volgen. Maar je bent op een bepaald moment in aandacht wel met uh, werkgeluk. Ja. Dat was ik ook. Maar dan met Alexander Kirov. Voor mij was hij degene die kwam met de term van chief happiness officer, weet je wel. En we hebben toen zijn boek Happy Hour to 95 vertaald in het Nederlands op een aantal mensen. Het is niet dat ik zelf met, echt met werkgeluk geluk ben gaan werken of zo. Ik ben niet daar coach in, ik, dat was, zo zag ik dat op dat moment niet. Maar dat was wel voor mij enorm leerzaam en interessant om na te denken over um, hoe, kunnen we nou, hoe kunnen we nou mensen gelukkiger maken op hun werk. Uh, jij hebt dat uh, in Nederland gedaan, een opleiding voor gevolgd. En bent ook gecertificeerd uh, Chief Happiness Officer. Hoe gebruik je dat nu in je werk?
1: Ja, ik zie, bij mij gaat uh, werkgeluk altijd hand in hand met werkongeluk. Mm -hmm. Want ik geloof dat het beide is. En ik, natuurlijk wens ik dat iedereen heel veel werkgeluk heeft. Maar er zal ook altijd ongeluk blijven. Dus het is ook het omarmen van een stukje ongeluk. En daarmee leren omgaan. Uh, dus die nuance voeg ik altijd, vind ik fijn om altijd toe te voegen. Um, en um, hoe pas ik dat nu toe? Het is voor mij, ik, ik, ik ben een beetje aan het worstelen met mijn identiteit rondom werkgeluk. Want aan, het is voor mij een soort van uh, uh, basis. Maar het is, het is niet meer alleen dat. Het is in die zin, een, een, wat, hoe ik het zie, is dat werkgeluk gaat over... Je lekker voelen op je werk en zorgen dat je, dat je uh, de, de dingen doet die je goed kan doen, maar daarin ook nog bepaalde ruimte hebt voor leren, dat je wordt uitgedaagd. Um, um, en ik geloof heel erg dat als je in die flow zit, dat je dan veel meer kan bereiken. Dus het, het, het gaat heel erg in dat, in dat mantra van als jij goed in je inner development investeert, dan kan je meer impact bereiken. En voor mij zit dat stukje in werkgeluk daaraan gekoppeld. Um, dus ik gebruik het nog heel erg als ik kijk naar een coachespraktijk. Dan, dan is eigenlijk de eerste scan die je maakt van hoe zit, hoe zit iemand in zijn werkgeluk. En, en de, vaak is de aanleiding om in coaching te gaan omdat het even niet loopt. Dus zo gebruik ik het. Maar ik gebruik het nu ook weer in het team, want ik ga binnenkort weer een, een sessie geven over werkgeluk, omdat het binnen dat team gewoon leuk is en ook omdat die mensen dan er vervolgens weer iets mee kunnen doen met de mensen waar zij mee werken. Dus ik gebruik het. Absoluut. Het is iets minder op de voorgrond. Bijvoorbeeld een bewuste keuze die we nu hebben gemaakt met het programma van Nijmegen. Daar was de werkgeluk driehoek vorig jaar heel prominent. Daar start we toen mee. Nu hebben we de, de inner development goals genomen. Omdat dat meer aansluit bij de werkpraktijk van waar de young professionals in zitten. Feitelijk komen heel veel dingen uit werkgeluk overeen met het inner development frame. Er zit heel grote overlap.
0: Ja, want op je website is het nog wel dat werkgeluk daar nog wel een rol heeft.
1: Ja, dat heeft ook te maken met...
0: Die website loopt altijd achter bij, <laughs> bij je eigen wasseling. Ik, ik weet niet precies hoe Het nou, is dus
1: ook wel degelijk waar, waar, um, waar ik nog steeds heel veel mee bezig ben. Alleen ik merk dat de positionering op dit moment iets aan het verschuiven is. En ik ben daar mezelf nog heel erg aan het onderzoeken. van oké okay, wat uh, Toevallig echt uh, uh, vorige week met me, heb ik weer naar mijn website... en denk Ja, het is, tijd voor een, het is tijd voor een update. Ik weet nog niet wanneer ik dat ga doen, maar... En ook, dat heeft, het heeft ook nog even. Bij mij heeft dat ook tijd nodig, woorden nodig. Ja, uh, yeah. het is ook weer een proces.
0: Want nu ga je zo'n werkgeluk programma, een training starten met zo'n groep. En waarom? Want je zou ook kunnen kiezen voor inner development op dat moment. Wat is dan de afweging voor jou geweest?
1: Nou, dat is een mooie vraag. Nou, werkgeluk gaat wel. Uh, is in die zin al wat meer praktischer. Kan ik al sneller een hele praktische gefocuste. Ik begin dan altijd met een soort testje wat heel fijn is. Heel laagdrempelig. En dat inner development framework is vaak wat groter En kan ook wel overweldigend zijn. En vaak is het dan fijn om één poot van de inner development te pakken. Um, en werkgeluk gaat in dit geval uh, gaat met, een, met een team van HR professionals. En dat is ook het idee dat zij dat dan weer kunnen uitdragen in de rest van het team. He, van de rest van de organisaties. Dus dat sluit denk ik ook wat meer aan op dit moment... binnen de vraagstukken die leeft in dat team.
0: Ja, ik zie... Ik zie de, we hadden net in het voorstel van Maria... Um, Garcia Testa. En zij is nu bezig met de ontwikkeling van een soort vragenlijst... waarbij je een soort scan kunt maken van hoe je in de IDGSF op dit moment voorstaat. IDG in de 29K, dat is een app die geleerd zijn, ja. Er zit ook zo'n soort test in, maar die is erg simpel. Dan moet je gewoon zelf beantwoorden. Hoe zit je, hoe zit je op dit vlak in daar zit, daar zit niet zoveel achter nog. En er is nog, geloof ik, één in ontwikkeling in Zwitserland... ook zo'n vergelijkbaar model. Um, waarvan ik denk, oh, dat zou wel een mooi middel kunnen zijn... om. Wat je net zegt, zoals met, met uh, werkgeluk, dat je zo'n scan krijgt vooraf en dan aan de slag gaat en kun je een scan doen naar de tijd. En ik herinner me ook dat um, bij die partitions meeting, dat was um, uh, een van de deelnemers die doet consulting met organisaties. En die zit ook al vrij diep in die inner development uh, omgeving, dus die, die weet het al, weet ook veel van. Maar hij heeft dus in dat project bij een bedrijf, heeft hij dus, is hij dus niet begonnen met inner development, maar wel in het programma geïntegreerd zonder het te benoemen. En uiteindelijk de inner development goals uitgelegd aan het einde van het programma. En toen was er een herkenning bij de mensen. Oh ja, oh ja dat, hebben we gewoon, dat hebben we eigenlijk gewoon gedaan. Dat is dus en zo gegaan. En ik denk dat dat ook wel een mooie is... Uh, dat je niet eigenlijk altijd per se het framework... eerst hoeft uit te leggen uh, om te laten zien wat het is. Je kan gewoon de slag gaan met waar mensen zijn. Hè, dus met werkelijk bijvoorbeeld, met being. Um, uh, zonder dat je het expliciet benoemt. Ik merk dat ik zelf het fijn vind om te benoemen. Omdat je ergens haal je de expertise vandaan of zo weet ik veel wat. Uh, maar, maar eigenlijk is het net zo mooi om gewoon te beginnen... met, met, met mensen aan de slag te gaan en daarna te zeggen... Eh, maar kijk, hier zit, hier zit dit framework gewoon achter. En, en, misschien kun je dat wat mee.
1: Nou, en, en, nou, daar kan ik alleen maar helemaal onderschrijven, want het werk wat ik eigenlijk doe uh, en of je nou een werkgelukmodel pakt of uh, model van een communicatiemodel, het, het past er allemaal bij. Uh, alleen, het, ja, ik gebruik niet altijd het inner development, van, daar, dat is niet mijn startpunt vaak. In het programma van Nijmegen is dat, nou, dat is trouwens ook niet het startpunt geweest. We zijn eerst een mooie reis naar binnen gaan maken met het, het delen van levensverhalen. the river of life. En vanuit daaruit zijn we pas naar dat inner development stuk gegaan. Maar voor mij is dat dus ook niet het startpunt. Maar voor mij is het startpunt dat je op wat voor manier of methodiek je ook kiest, maar wel mensen in staat stelt om even te reflecteren van hé, waar sta ik, waar sta ik ten opzichte van mezelf... en waar sta ik ten opzichte van de ander of de organisatie, de doelen... en vanuit daaruit um, um, ruimte creëert om te leren. Ik
0: ga even op dat programma. Die young professionals zitten erin.
1: Hoe, hoe kijken zij nu aan
0: tegen... Wat er in de wereld loos is. He, dus, dus ze zitten natuurlijk in een sustainable omgeving. Dus ze hebben een bepaalde visie. Dat het, waar we naartoe zijn, mee bezig zijn. Dat, dat moet anders. Maar hebben zij een visie op de toekomst? Wat, wat zie je?
1: Oh, dat, ja, dat la, de, de, ik zie zeker dat zij een visie op de toekomst hebben. Ik zie ook dat zij heel erg bezig zijn met het systeem. He, systemen die. Uh, vernieuwd moeten worden of anders moeten dingen moeten anders en sommigen hebben daar een heel duidelijk beeld bij wat dan anders moet en sommigen nog helemaal niet maar dat is allemaal oké okay. ik zie een groep die uh, struggelt met ik zou eigenlijk een activist moeten zijn <laughs> de, de extensie die echt ook dat maar, maar dat past niet helemaal misschien bij mijn manier of hoe doe ik dat hoe laat ik mijn stem horen um... Het heeft te maken met identiteit. Um, dus, ik, dus, de, dus de vraagstukken van hoe ga ik om um, met systemen waar ik eigenlijk zelf niet meer helemaal achter sta. En wat is mijn rol daarin en hoe wil ik daarin bijdragen en leven? Ik denk dat dat een fundamentele vraag is voor mensen en hoe ze daarmee omgaan, dat verschilt. Daar zou ik niet, een, een, hmm. niet over en kan willen scheren. Um, hoe zouden wij als
0: organisaties, overheid, bedrijven um, meer gebruik kunnen maken van uh, die visies van, van dat soort jong professionals? Dit is natuurlijk hun toekomst waar we op dit moment mee bezig zijn. Absoluut.
1: Hebben. Ja, absoluut. Ja, dat klinkt heel makkelijk door jongeren erbij te betrekken. Maar als het, en dat riepen ze in mijn tijd ook al, moet mijn jongen, <laughs> als vervolgens de systemen het niet omarmen. Of niet echt durven loslaten wat ze gewend zijn. Dan, dan, is, dan is het meer een soort leuk token dat je jongeren erbij betrekt. Maar dan betrek je ze er niet echt bij. Dus ik denk dat...
0: Wat zou jij erin kunnen doen?
1: Nou, ik moet opeens denken aan... En dat was een heel leuk initiatief. Wat ik toen ben gestart als wel relatief jonge groene. Want dan hadden we een soort jonge werkgroep. Dat was een soort bier- en pizzasessie noemden we dat. En binnen de, dat was toen binnen iets Nederland, het AIDS-fonds. En daar kwam zo'n groepje jonge honden, ontstond dat er ging eens in de maand gingen we ideeën bedenken. En ik weet wel dat daar een aantal ideeën, uh, niet dat wij het gouden eieren hadden hoor, maar meer daar is toen een organisatieverandering met een extern bureau of wat dan ook. Maar dat die ideeën werden wel meegenomen, weet je wel, dat is wel tof. En dan voel je je als young professional voel je je wel gezien en gehoord. van oh ja We zitten ook niet onzinnige dingen te bedenken of zo. Of de dingen die je aankaart worden wel dat soort bewegingen. Hè? De geluiden echt serieus nemen en daar kijken wat je ermee kan doen. En als je niet kan doen, ook helemaal prima. Maar, dan, hè, maar wel het gehoord en gezien en uh, aansluiting vinden. Ik denk dat dat heel, heel erg belangrijk is. Dus vooral verbinden. Verbinden, je openstellen, um, ja, ja, ik denk dat dat belangrijk. En daar kan ik zelf ook nog wel van leren, hoor. Ik bedoel, onze coaches zijn allemaal van mijn generatie. Hoe toch zou het zijn als we op een gegeven moment ook een aantal coaches kunnen meenemen die gewoon echt van een andere generatie, die echt een slag jonger zijn? En dan gaat het dus niet over de farm. maar gaan we het wel gewoon over kunnen aansluiten bij andere leeftijdsgroepen. Uh, hoe belangrijk is dat?
0: Ja, dat is denk ik heel belangrijk. Dat is, dat is een van de dingen waar ik nu ja, toch wel bewust aandacht aan schenk. Is dat jongeren betrekken in de organisaties waar ik mee bezig ben. En dat valt niet mee. Hè? Um, maar, want ja, er zitten een paar generaties tussen mij en de jongeren. En, uh, maar tegelijkertijd is het wel mogelijk. Hè? Dus ik zoek ze bewust op. Ik nodig ze uit in de podcast om met hen te praten over dingen. Ik probeer bij um, de Young Ladies Business Academy wat dingen te doen. Mensen die daar uh, in, in, in het programma zitten. Ik wilde het wel heel graag. Hè? Dus, dus, ik was bij een evenement, de SDG, uh, evenement wat georganiseerd is in de provincie Gelderland, waar heel veel overheid aanwezig was. En het, eigenlijk het meest interessante onderdeel van de dag, uh, door de toehoorders, door de deelnemers, was uh, het, het jongerenpanel. Uh, en hoe, hoe zij dachten over de toekomst. En uh, ik, ik was op dat moment de dagvoorzitter en ik. Stelde het vragen aan dat jonge panel. Ik vond het eigenlijk ook het meest lastige deel om vragen te bedenken op een manier zodat, het, zodat ik ze raak en dat ze ant antwoord kunnen geven, die niet ingewikkeld, dat het niet ingewikkeld wordt. Het vroeg heel veel aanpassing van mij, merkte ik zelf. Maar het werd enorm gewaardeerd door de deelnemers. En dus dacht ik, ja, dus hier zitten wel heel veel kansen uh, om dit te organiseren. Ik sprak later nog met de um, burgemeester van de gemeente Doetinchem bijvoorbeeld... en hij zegt, ja, wij proberen best wel jongeren te betrekken bij, bij de gemeente... bij besluitvorming, bij gesprekken. Maar het is heel ingewikkeld om die jongeren te krijgen, is zijn ervaring. Want als je dat bijvoorbeeld overlaat aan een in uh, een school hier... middelbare school, en dan krijg je eigenlijk altijd de vastezelfde soort mensen. Hè? Iemand die dan de voorzitter is van de leerlingenraad. Weet je? Je, krijgt, je krijgt gewoon eigenlijk altijd dezelfde mensen die altijd voor oplopen... En dus dat is, ja, je wilt eigenlijk meer variatie daarin. En, en dus sprak ik met iemand anders over die best wel veel programma's opzetten als, um, ik wil niet zeggen changemaker, maar wel iemand die daarin voorop loopt, dat soort programma's. Zeg, ja, je kan hier gewoon een programma van maken, dat je met die jongeren langs die gemeenten en bedrijven gaat. Nou, dat vond ik een goed idee, maar ja, ergens, het vorige wat we hadden, je hebt ergens beperkte tijd, hè? er zitten grenzen aan, dus je kan niet alles tegelijk, maar ja. Toen, had het net over samenwerken, dus sprak ik een andere coach in mijn omgeving. En die heeft al wat ervaring met programma's maken en zit in de onderwijsomgeving ook wel. Dus ik zeg, nou, dit is eigenlijk mijn idee. Kunnen we hier wat mee? Kan jij daar wat mee? Kun je dit oppakken, weet je wat? Dan wordt het toch gedaan. Dan hoef ik het niet zelf te doen. Dus zo probeer ik dat te organiseren. En ik zou het liefst ook bijvoorbeeld IDG-hubs in het team toch weer jongeren in krijgen. We hebben wat geprobeerd en... We nou ja, zijn met studie bezig, dus is ook, ja, wel, je moet ook die ruimte geven aan mensen om hun leven te organiseren. Maar ik wil ze er zo graag bij betrekken om ervoor te zorgen dat juist, uh, ik geloof heel erg in uh, bijvoorbeeld het Lab van de Toekomstige Generaties doet en dat soort dingen, en dus dat je nadenkt over wat is nou eigenlijk, wat doen we het voor, voor, het, voor de, uh, de kinderen van onze kinderen bijvoorbeeld. Ja, dat, dat vind ik interessant onderwerpen, maar daar moeten we dus wel ook die generaties bij betrekken. En dat, nou, is ja. dat eenvoudig?
1: Nee, zeker niet eenvoudig.
0: Nee. Je grijpt makkelijker aan hetzelfde soort mensen. Hè? Dus dat is, hè? Dus we linken, daarom hebben we natuurlijk ook een mannenbolwerk. Mannen zoeken het makkelijker met hetzelfde soort mensen. En dus daarom krijg je ook minder jongeren, want je zoekt hetzelfde soort mensen.
1: Ja, ja. Nee, ja. het is ook lastig om dat te doorbreken. En zo zitten de jongeren ook in hun eigen... Die zoeken ook gewoon hun eigen... Uh, ...communities en... ...dus het werkt aan... ...zo zit iedereen zijn eigen... Boek. ...maar ik denk dat daar wel zeker hele creatieve... ...oplossingen voor... ...ik heb ze ook nu even niet van, ...maar ik denk dat dat zeker mogelijk is.
0: Nu we het erover hebben... ...zit ik te denken aan Extinction Rebellion... Um, ...hoe zij dat organiseren in... Uh, ...want ik ben aangesloten bij, bij, bij de Signal Groep van hun... ...en um, hoe zij dat organiseren... ...dat is, dat is opmerkelijk... Hoe, ...hoeveel ruimte er wordt gecreëerd... ...zeg maar om mensen te helpen... Om te leren hoe je omgaat met actie voor Als je wordt opgepakt, hè, hoe moet je dan reageren? Er zitten heel veel educatiestukken in, er zitten heel uh -huh. veel samenwerkstukken in, heel veel transparantie zitten in. Er zitten heel veel mooie dingen in om te leren. Dus, dat, dus dat, dat, vind, dat vind ik dan mooi om mee te maken. Het is ook heel organisch gaat het allemaal. Dus ja. het is, dus, ja. dus, dus volgens mij kunnen we daar heel veel van leren.
1: Ja, zeker. Zeker, zeker, zeker.
0: Daar ben ik helemaal eens. Ja. <laughs> Wat is... Um, een beetje naar een kan. te komen, wat is, wat is jouw volgende stap? Wat is waar je, want je had net over je wosselingen met werkgelegenheid en hoe je dat gaat positioneren, en je programma's en alle dingen die nu goed gaan bij jou. Wat is je volgende stap? Waar, 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 waar kijk je naar uit? Waar werk je aan?
1: Mooi. Ik zit nu nog lekker even op een piek qua allemaal verschillende projecten die lopen. En ik ga naar de zomer toe waar ik even ga verstillen. En daar kijk ik op zich wel naar uit. Want dat is precies even waar, waar ik weer even kan uh, voelen zijn. We hebben twaalf jaar geleden een oude boerderij gekocht in Frankrijk. Nou, dat klinkt heel romantisch, maar het is gewoon een, was gewoon een grote schuur in een weiland. met niks. En dat is nog steeds niet heel veel. Maar je kan er wel lekker weer verkeren. En dat is wel echt onze uitvalsbasis om dat te kunnen doen. Daar kijk ik heel erg naar uit om daar een langere tijd weer even te zijn. We gaan altijd wel naar vakanties naartoe. Maar de zomervakantie heb je dan echt zo'n mooie lange break. Dus dat is zeg maar, ik merk dat, dat na anderhalf jaar knallen, dat dat, dat echt nodig is. Zo van, dat heb je echt nodig als, als ondernemer om die tijd, die verstilling ook, en je eigen inner development daar weer een boost aan te geven. En om betekenis te geven aan dingen die er zijn gebeurd, te leren. En ook weer, ja, ik ben, ook wel, ik ben heel creatief en het bruist en borrelt altijd. Dus er zijn altijd weer genoeg nieuwe ideeën. Ik heb afgelopen tijd heel veel uh, gedaan rondom de programmaontwikkeling. En programma en trainingen geven. En learning and development binnen de organisaties. En ik merk dat daardoor het één-op-één coaching iets meer naar de achtergrond is gegaan. Terwijl daar voor mij ook wel echt mijn... Ja, ik doe het graag allebei. Ik wil niet en het een en het ander. Ik vind het gewoon heel fijn om en met groepen en met één-op-één trajecten aan. De... Dus die balans moet terug. Ik heel graag terug. Dus dat is ook weer iets waar ik meer aandacht aan wil geven. Nou, waar kijk ik naar uit? Ja, dan, dan, ik, ik kijk ook heel erg uit naar de IDG Summit. Daar ga ik naartoe. En ja, wat volle nieuwsgierigheid. Dat is vooral. Ja, ik vind het heel erg interessant om gewoon te geïnspireerd te worden hoe mensen dit gebruiken. Want ik, ben, ik doe ook maar wat, zeg maar. Ik probeer wat vanuit mijn perspectief en ik, ik denk dat ik, ik kies wat ik denk wat goed is, wat valt, wat past bij de mensen met wie ik werk. Maar uh, ja, ik, ik sta heel erg open om te leren van anderen. En, te, en dus daar, dat is wat, wat me echt gek lijkt. Omdat het ook nog meer, denk ik, diepte toevoegt aan een, aan een framework, zeg maar. Het gaat vooral over de beleving en de ervaring ervan. Dus dat is ook wel iets wat ik echt ook wel... Dus voor mij is het eerste halfjaar van 2023 was, is vooral even knallen. En dan het tweede deel, vanaf de zomer, is meer reflecteren. Weer de andere, we hebben weer... Zorgen dat alle puzzelstukken weer goed in balans komen... en vanuit daar weer verder.
0: Dit is een interessante les voor ondernemers, denk ik. Als je... en veel ondernemers die, ja, zijn natuurlijk gewoon altijd aan het knallen. Het is altijd aan. Ze hebben weinig ruimte tot verstilling totdat het misgaat. Dan is er passing gedongen, heel veel ruimte tot verstelling. Jammer genoeg. En ik denk dat dat, dat, dat interessant is om te onderzoeken als ondernemer... Uh, of je nou, nou ondernemend bent, wij een klein bedrijf of een groot bedrijf. Maar dat je telkens weer ruimte vindt om ja, terug te keren naar jezelf. Om te ontdekken: oké, okay, wat is eigenlijk mijn volgende stap? Wat is het belang voor de organisatie? Wat is het belang voor de gemeenschap? En, um, want de, de waan van de dagontwikkeling ontwikkeling van je bedrijf, de, de aanvrager, de klanten. Dat gaat in principe altijd, dat dendert altijd door. Hè? Dus, dus als je, als je niet oppast, dan. Dan zit, je, dan zit je continu uh, aan, aan het werk, omdat, omdat de markt, de klant, als je een goed product hebt, daarom vraagt. En dus dat is heel ingewikkeld om dat te doen, maar toch um, superbelangrijk. Dus het is mooi dat je dat doet op die manier, dat je dat organiseert, bewust organiseert. Ja. Nou, laten we het daarbij laten.
1: Dankjewel voor de les. Ja. dat kan ik ook heel goed gebruiken die nee,
0: je past hem toe dus, uh, dat, 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 ja, is dat goed. is de bedoeling ja, ja. ja. Nou, dan ga ik ja. vanuit ja, ja. ja. ja dus, uh,
1: nee, goed, en soms moet je die ruimte ook bewust dus creëren, heb ik dus ook echt geleerd, van ja, die moet je echt, de, de, wat is wat je zegt, want anders gaat die trein door en, uh, ja, nou ja dankjewel voor dit
0: gesprek leuk Maaike, dankjewel voor dit gesprek normaal, normaal zeg ik dat ja. eerst
1: oh, sorry, ja <laughs> Ja, dan breekt een protocol
0: je. Ja, dan
1: moet je hem even uitknippen dan.
0: Nee hoor. Ja. Het was super om van je te leren. Maaike, ik vond het mooi om... Um, je geschiedenis te horen... je ervaringen in Afrika... je, je leerpad uh, met AIDS. Hoe dat ook ingewikkeld weer werd. En uh, hoe je jezelf weer vernieuwt... met opleidingen. En nadenkt, hoe oh, kan ik dat inzetten? Maar jezelf niet als expert ziet... En, en ook de combinatie zoekt met training en met coaching en daar eigenlijk altijd uh, de innerontwikkeling als fundament hebt en als mens, hoe, hoe je jezelf ontwikkelt om dat te gebruiken in de verandering in de wereld dus het was uh, heel erg interessant om dit te leren dankjewel Maaike
1: dankjewel, mooie samenvatting, daar ben ik dankbaar voor dank, wat een leuk gesprek
0: dat was het mooie gesprek met Maaike je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga ervoor naar de site impactcom show392. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open deze app, zoek naar de The Site for Impact Podcast en klik op abonneer. Oh ja, zet even een vinkje aan dat je de aflevering wilt downloaden. Heb je een Android telefoon? Installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Open dan die app. Zoek op de Decide for Impact podcast en klik op abonneren. Dank je wel hiervoor. Heb je een vraag, opmerking, reactie over deze aflevering met Marke of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast@decideforimpact.com. Ik hoor super graag van jou. Wil je leren hoe je focus en energie vindt met jouw innerlijke kompas? Hoe verbinding in je team het verschil maakt. Hoe je vertrouwen krijgt in je collega's. En hoe je een moedig mens wordt. Download dan het boek Impact Besluiten. Waarmee je nieuwe medewerkers aantrekt op deserveimpact.com. Dit is mijn nieuwste boek. En je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e mailadres nodig. Mijn nieuwste boek is altijd gratis. Vraag het daarom nu aan. Je vraagt jouw boek aan op deserveimpact.com En ik weet, je hebt een volle agenda. Je leest het in één avond uit.